1: «Фонтанка-ФМ» представляет «Дневной сеанс» с кинобозревателем Дмитрием Московским. Новые блокбастеры и телесериалы, великие имена и восходящие звезды, а также
0: гости из мира кино и телевидения. Каждую субботу в 3 часа дня с повтором в понедельник в 8 вечера в программе «Дневной сеанс».
2: Добрый день, вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ». В эфире программа «Дневной сеанс. Все о кино». В студии автор ведущей программы Дмитрий Московский. Дмитрий, добрый день.
1: Добрый день, Сашенька, добрый день всем, кто сегодня, несмотря на такую шикарную погоду, опять-таки как гидрометр, что-то тут по поводу погоды, но однако есть очевидные вещи, мимо которых не пройти. Это солнце, радость, свежий, теплый воздух обдувает нас. Что, кстати, касается объективной информации, то сегодня наша передача будет в рядом посвящена явлению сугубо субъективного порядка. А программа наша сегодня будет посвящена почему-то такому навязчивому негативному отношению современного кинематографа не современного вообще кинематографа, а к братьям нашим внеземным, внеземным цивилизациям, ну, А с ты взял, что они разуму. братья наши?
2: Может, они наши и не братья? Вовсе?
1: Ну, даже если они сестры или какие-либо двое иные родственники, все равно как-то разумные существа, по сути, своей. Если они разумные, а может,
2: они безумные?
1: Ну, я думаю, что безумные существа вряд ли смогли бы построить какие-либо сложные технологические. Бывает. У
2: нас детей по безумству рожают, а ты говоришь, построят. Но
1: детей по безумству рожать это элементарно-физиологический процесс. Тут особого ума не нужно. Что называется, упал и зачалка. Птицы
2: тоже вон вороны. Ну, не вороны, Но, там, скажем, птицы, вороны они не способны
1: создавать сложный летательный аппарат и преодолевать миллионы а световых им оно и не лет. Надо.
2: А, да, в этом, конечно, да. Так Для горяху, того, чтобы да.
1: достичь, тут нужна. Это как понятие креатив, целеполагание и средства для достижения цели. Ну что ж, мы немножечко так это увлеклись диалогом, забыл, что у нас сегодня в студии. У нас очень интересный человек Сашенька, представь, пожалуйста.
2: У нас сегодня в гостях настоящий уфолог Михаил Герштейн. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
0: Аплодисменты.
2: Да. Михаил, это ваша профессия или это как-то хобби вообще считается, я так думаю, все-таки? Ну
0: и то, и другое. Это счастливый случай, когда хобби совпадает с профессией.
2: Вы занимаетесь тем, что вы пишете статьи какие-то, да, издаете все это? Ну, в первую под, под
0: очередь, э, я председатель уфологической комиссии Русского угу. географического общества, а уже во вторую очередь, как говорится, писатель, журналист и так далее.
1: Но вторичные признаки, вторичные творческие признаки, в вашем случае, это, я бы сказал, хорошее хобби, которое позволяет расширить горизонты и вам, понимание окружающего мира, и нам, людям, которые сомневаются, но ищут, как это а, лозунг был в свое время в секретной сериале «Секретные материалы» I believe да, «Я верю». Вот вы верите Пожалуйста.
0: А здесь совершенно другой случай, потому что верить можно во что-то, что принципиально непознаваемо. В Бога, например, можно верить, можно
2: то, не что верить. Что То, что во что-то никогда не видел, и ну, берешь на веру, то, о чем да, ты не
1: знаешь да, наверняка. Да. Как люди вот на говорят, веру. трансцендентное, да, а в, случае,
0: а в случае с НЛО, с инопланетянами, пришельцами, здесь речь идет о знании. Ты либо знаешь, что они существуют, либо не знаешь, что они существуют. Вот и все. И
2: как бы вы ответили на вопрос «Знаете вы или не знаете?»
0: Ну, я знаю.
2: Существует? Да. И вам даже приходилось убеждаться в этом как-то собственными глазами? Мне
0: приходилось убеждаться в этом и собственными глазами, и, так сказать, историчных источников. То есть работая с людьми, которые непосредственно видели, сталкивались, общались и так далее. Есть такая же ситуация, как, например, с Австралией. Вот я в ней, например, не бывал ни разу, но могу посмотреть на ее фотографии, могу разговаривать с людьми, которые по Австралии путешествовали, mm -hmm. могу на карты да, в конце концов посмотреть. Сравнение.
1: Ну да, или есть такое тоже сравнение интересное относительно того, что существ... чем мы дышим Да, кислород, кислород воочию, вживую никто не видел, как он выглядит Однако мы все в курсе, что мы им дышим А так же попробуй докажи, что мы дышим кислородом Да каким образом можно его потрогать, пощупать, каким образом убедиться в том, что он есть Ну а пощупать -то есть.
0: можно, только надо его перевести в жидкое состояние Но тогда, правда, трогать его не рекомендуется, потому что пальцы отвалится сразу
1: ну да, это как раз из того явления из, 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 из ряда тех явлений, которые вот воочию визуализировать вот простыми доступными средствами невозможно. Однако оно есть. И для этого не нужно верить то, что мы. Слушайте, пишем вы кислородом. уже так убедительно
2: говорите, что я начала нервно поглядывать на окна нашей студии. Я думаю, что
1: инопланетяне в основе свои люди деликатны. Хотя если посмотреть на те цитаты, фотографии и.. А кадры из фильмов, которые да, и трейлеры из фильмов, то не всегда с точки зрения кинематографистов, это явление доброжелательного характера. Сашенька, мы можем сейчас посмотреть отрывок из фильма Секретные материалы?
2: Ага, так, вот так быстро, пожалуй, я не смогу поставить. Ну хорошо, мы эфир, еще пока побеседуем,
1: да. а, Михаил, скажите, пожалуйста, а на вашей памяти вот первый фильм, который вы посмотрели о пришельцах?
0: Честно говоря, это вопрос сложный, потому что я смотрел фильмы еще начиная с советского времени. Ну, пусть это будет, конечно, естественно, все роды мы а, советского а, времени. А, Глевудс... все... а голливудские фильмы тогда к нам поступали очень, как говорится, скромно и в дозированном количестве. Поэтому я, честно говоря, затрудняюсь в ответ на этот вопрос.
1: Честно скажу, для меня первый фильм, посвященный, э, скажем так, пришельцам и посвященный теме космонавтики освоению космоса, это был фильм, снятый по мотивам произведения Кира Булучева Через терник к звездам, достаточно философская такая драма, в которой поднимается вопрос э, экологического состояния планеты, в данном случае чужой планеты, планеты Десса, которая mm -hmm. находилась на грани уничтожения благодаря безрассудному поведению тамошних жителей.
0: Я даже был в месте, где снималась это Десса, и местные жители об этом говорят говорили с такой двойственной гордостью, то есть с одной стороны там действительно это самый страшный совершенно пейзаж, а с другой стороны наш пейзаж настолько страшный, что его снимали вот в фильме «Через звездам», это в Азербайджане, это самое, в районе Мингичаура.
1: Как интересно, да, там снимали замечательные все эти горные такие лунные выжженные массивы, переходящие в какие-то отдельные такие заводские, какие-то невероятные Да-да-да, это
0: азербайджанский пейзаж.
1: Да, да. Мало того, если посмотреть несколько раз, как большой поклонник этого фильма, а тем более несколько лет назад сын режиссера Ричарда Викторова, если я ошибаюсь, он сделал полный технологический ремейк этого фильма. То есть он взял за основу отцовский фильм, почистил пленку, сделал перезапись. К нему даже приезжали а, актеры, которые озвучивали Фильм, сейчас два Ледогоровых Один из них умер, отец и сын Ледогорова Из Новой Зеландии, и они переозвучивали Свои роли, а отец Ледогоров Играл там одного из представителей Планеты Десса, а его сын играл а, Главного, ну скажем так Положительного героя, сложно говорить Это все-таки не шекспировская драма Где есть отрицательные герои, положительные герои а э, мальчишечку, который в составе экспедиции отправился, собственно говоря, на Дессу, доставить туда инопланетное существо искусственного происхождения по имени Ния.
2: Я нашла, кстати, Эксфаз, правда, без звука у нас будет, но, тем не менее, вот пока мы тут а говорим, какая мы можем посмотреть.
1: жалость, давайте посмотрим, без звука.
2: Если вы смотрите нас на нашем сайте, фонтанка.фм, у нас есть раздел Фонтанка ТВ. И здесь у нас идет онлайн-трансляция из студии. Вы можете видеть не только наших гостей, но и вот этот замечательный трейлер. Да. Все те же артисты, все те же секретные материалы, которые мы знакомы по сериалу.
1: Удивительный сериал, который шел то ли 9, то ли да, 10 лет. Да, да, да. Который был одним из самых востребованных и популярных сериалов. Это гуманоиды. А, а вот, кстати, Михаил, ваше отношение к сериалу «Секретные материалы». Как он поднимает завесу секретности? Он как-то...
0: Ну, начнем с того, что его режиссер Крис Картер, он, во-первых, собрал огромную библиотеку об аномальных явлениях и очень часто консультировался с людьми, которые этим делом реально занимаются. Поэтому там очень многие серии, они основаны, так сказать, ну, в основе, скажем так, на том, что реально происходило. Более того, он часто там запускал в своих сериалах внутренние шутки, которые никому, кроме уфологов, непонятны. То есть обычный читатель, например, ну, который вс... не, погружен в эту да, тему который не погружен в эту тему основательно Да, это самое не поймет, например Что, допустим, упоминание о том, что событие произошло в округе класс Это намек на антиуфолога и скептика Филиппа Класса это самое, И другие имена, которые там хитра
1: хитрая подводка, да
0: Ну да
2: Михаил, вот, извините, что я немножечко от тему, все-таки вас увожу. Мне все-таки ну, вот, да, ра заинтриговала вот эта конечно. тема, то, что вы видели собственными глазами. Вот мне бы хотелось подробнее услышать рассказ об этом. Вы наверняка об этом Да я думаю, это чем будет
1: интересно. Да. Действительно, живые очевидцы — это, это новизолото, несмотря на множество иллюстраций, но все-таки.
0: Ну, скажем так, что мне ни разу не довелось видеть то, что можно было бы непосредственно сказать. Да, вот это консервная банка, грубо говоря, с «Зелеными человечками» что вот это они, и никаких сомнений больше нету. То есть структурные тела с иллюминаторами, там, с посадочными ногами, с антеннами, с э, всякими это сам, так сказать, выхлопными отверстиями и так далее. Вот этого мне видеть не доводилось, как, впрочем, и самих пришельцев. Ну, и но хорошо, мне, но и мне доводилось видеть, как, как в небе летает нечто, <связывая> я так и не понял, что это такое за нечто было Но может быть, я не исключаю что, Например, в какой-нибудь секретной военной части Или где-нибудь еще Есть люди, которые прекрасно знают, что это за нечто такое А вот я не знаю вы, вы
2: знаете, вот извините, что я опять-таки перебиваю но У нас частенько бывает здесь в гостях Кандидат наук Физик, астроном Михаил Прокопенко он рассказывает, что по статистике, вообще, как правило, более 90% таких случаев объясняются именно вот земное происхождение. Да, да. да. Но тем не менее, какой-то лишь небольшой процент остается того, что они не, не могут объяснить. Ну и процент остается
0: вполне приличен. Вы я уверены бы в том, что
2: это, вы видели именно вот, вот этот процент?
0: Нет, я не уверен. Потому что уверен, я буду только в том случае, когда вот, как говорится, вот оно вот здесь а когда
2: это было, где и как?
0: Ну, например, мне довелось в 1985 году в декабре еще наблюдать из окна собственного дома достаточно странное явление. Причем, как я понял, наблюдало его достаточно много народу. В какой
2: части города?
0: Из улицы Софийской, это фронтовский uh -huh. район, э, наблюдал я в сторону станции метро э, Елизаровская. Uh -huh. Вот туда вот. По
1: направлению, да? По
0: направлению, да. По направлению от э, нынешнего торгового центра до кинотеатра «Факел».
1: Угу. И а что вот, же это было?
0: Вот не знаю, кажется, что это было. То есть с виду это выглядело как дискообразное тело, с которого сверху э, как бы скатывался свет. То есть такое впечатление было, как будто на его самую верхнюю точку кто-то наливал светящуюся жидкость, и она потом падала как душ вниз. Потом начало все это дело... Исчезать довольно странным образом Сначала вот это дискообразное тело Оно оторвалось от э, Вот этой световой зависа. И пошло вверх через облака Было видно, как светящееся пятно по облакам Выше-выше-выше двигается А сам этот свет остался стоять Вот эта световая зависа. Потом она начала как бы Выключаться, чрезвычайно странным образом То есть э, Начало оно сжиматься сверху Снизу, одновременно со всех сторон Примерно так старый телевизор выключается Собирается в одну точку, и эта точка это гаснет. Это пучок, да, и он да. там
1: медленно гаснет.
0: Да. И вот примерно так, как телевизор выключается, вот это дело все выключилось. И когда я начал спрашивать об этом деле: ну, родственников, знакомых кто еще это дело видел, то мне сказали, что перед этим за несколько месяцев люди видели, как по нему пролетело что-то типа птичьей клетки, то самое горящие. То есть такое впечатление было, как будто там. Продольная, поперечная, вот шпанговатая, и все это было охвачено огнем. Медленно проплыло по небу, скрылось за домами. Но понимаете, в чем дело? Азимут, про который я сейчас сказал, он примерно выводит в сторону космодрома Плесецк. То есть не исключено, что там на космодроме проводили какие-то mm -hmm. испытания, исследования. Это может быть засекречено даже до сих пор. И все это, естественно, при определенных атмосферных условиях могло быть видно здесь у нас. То есть я до сих пор так и не могу сказать, что же это было, но подозрения у меня определенно имеются на этот счет. Вот и все.
1: Ну то есть, может быть, это были явления ординарного порядка, а может быть, и неординарного Может вот, быть, ординарного,
0: может быть, неординарного это сам сказать. Но я больше склоняюсь к тому, что это были все-таки явления. Ординарного порядка. Но понимаете, в чем дело? Я общался с людьми, которые на этом космодроме служили, работали. То самое. Сейчас все запуски, которые оттуда производятся, они не секретные. И в дату, когда все это дело произошло, никаких запусков не было. То есть если это были какие-то испытания, то они, возможно, проводились, может быть, и не там совсем. Потому что по тому же то, например, находится полигон Чижа, где тоже наш военно-морской фронт проводит что -то, кто -то испытания. Кто-то что-то может
1: запускать.
0: Да, да.
1: В неведомой дали.
0: В неведомой дали это могли быть какие угодно эксперименты, испытания, гражданским людям, естественно, про это дело могли не сообщить. Вот и ну, все.
2: как правило, не сообщают михаил еще вот хотела спросить вас знаете о чем вот есть люди которые абсолютно убеждены в том что пришельцы уже давно среди нас есть какая-то другая категория которая там считает и еще какой-то теории уфологической такой придерживается у вас есть какая-то своя вот такой вот более-менее выстроенный взгляд который бы вы могли бы как-то изложить то есть концепция того вот и нашего какого-то контакта с этими внеземными цивилизациями. С да, какой точки как зрения вы придерживаетесь?
1: Да. Вы поклонник какого вида? Так, это фантастический фильм был «Контакты третьего, третьей степени», то есть это уже, условно говоря, за руку поздороваться. Mm -hmm. Есть контакты второй да, степени, да, 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 да. есть контакты первой степени. Вот...
0: Ну, у фольги обычно говорят первого рода, второго рода, да, третьего верно, рода. Да. Но это как бы не суть важно Значит, э, что касается контактов второго рода, то в них сейчас, по-моему, не сомневается никто, потому что существует много исследований, когда НЛО приземлялись на Землю, оставляли совершенно видимые отпечатки, Это другие материальные следы, их можно собрать, их можно исследовать, их можно изучить. Э, вот один из таких случаев, он, например, исследовался на уровне правительственных лабораторий во Франции. Мне о нем довелось писать недавно, это изучать первичные материалы. Они два с половиной года работали над этой посадкой. Она произошла в поселке Транс-Ан-Прованс во Франции. Это неподалеку от города Драгиньян на юге Франции. Свидетель был, к сожалению, только один, который видел, как неопознанный летающий объект снизился с неба, совершил маневр, сел на его участке, Потом, посидев некоторое время, улетел. То есть пришельцев его не видел при этом, понятное дело. Никто не выходил. Но остались следы, которые были видимы через 40 дней. Местная полиция, она уже на следующий день там была на месте происшествия. Собрала материалы, образцы растительности. И потом все ученые хватали за голову, когда изучали все эти материалы потому что, во-первых, тело, которое совершило там посадку, оно имело массу от 4 до 5 тонн. Это они определили по продавленности грунта. А растительность получила повреждение неизвестного происхождения. То есть она была как будто бы искусственно состарена. И подобного рода эффект можно было воссоздать только при помощи мощного облучения гамма-лучами. Но в том-то и дело, что здесь гамма-лучей никаких не было, потому что не было достаточно радиоактивности. То есть какое воздействие так испортила растительность, так и осталось непонятным. Но это была не радиоактивность.
1: А вот уже что касается непосредственно контактов третьего рода, тут множество вопросов. Несмотря на то, что вы общаетесь, я так понимаю, с контактерами, которые утверждали, что у них были такие, такая, такое общение.
0: И тут надо разделить на две части. Во-первых, на очевидцев, которые видели пришельцев. Это совершенно отдельная категория. То есть они видели но с ними, так сказать, не общались. И другое дело, всевозможные контактеры, которые утверждали, что их там катали на летающие тарелки, рассказывали всевозможные... О это хирургическом вмешательстве
1: Обычно Они дело.
2: рожали детей от них даже. Не ну понимаю. да,
0: это да. случай, говорится, относится к более сомнительной категории, намного, да. чем первая. И, наконец, есть совсем уже, говорится, психиатрические, психопатические случаи, но я про них, как говорится, здесь говорить не буду, потому что это не имеет никакого отношения к по логике таковой.
1: Ну что ж, я думаю, может быть, мы сейчас посмотрим а, отрывочек из фильма, например, «День независимости», который, в отличие от Криса Картера, более жестко подошел к теме а, внеземного разума, если его нам можно назвать разумом, ну технологически это разум, раз они нагромоздили такие тарелки, но который так злобно решил, что называется, своей железной рукой прихватить все то, что им не принадлежит, точнее, планету Земля. А, замечательный, кстати, считаю, фильм Ролда Эмериха, в котором Одну из главных ролей сыграл замечательный, опять же, афроамериканский актер Уилл Смит. Получился такой бравый военный, который с помощью смекалки и такой солдатской выправки сумел. И плюс Джефф Голублюм, который играл тогда ученого, И вот такая пара, да. любопытное сочетание, сумели. А что я называется? пытаюсь
2: на найти, Дима, извини, у тебя здесь, где это может быть, потому что тут у тебя видеофайл Торнадо есть, есть...
1: Вот, фуэр, можем быть, Battleship. Нажми тогда, пожалуйста. Battleship Battleship это тоже одна из а, категорий фильмов о пришельцах, когда неведомые силы, неведомые зверушки, а морской бой. Да, это вот такие а, технологичные силы наподобие, наподобие трансформеров. Только трансформеры там были плохие и хорошие. Это выход, фильм выходец из ну, собственно говоря, да, mm -hmm. компании, которая создала трансформеров, и есть хорошие, а механические пришельцы есть плохие механические пришельцы, и вот, собственно говоря, мы лицезреем технологические, со да, те, ой, а, технологические ой, ой, ой. создания инопланетного происхождения, которые явно такого хищного свойства, которые приехали для того, чтобы планету поработить. А, кстати, Михаил, мы, сегодня, мы, мы когда договорились о встрече, вы хорошую идею выдвинули по поводу того, откуда вообще растут ноги у всех этих м, м, предположений относительно хищного свойства э, внеземных цивилизаций. Вот я бы хотел, чтобы вы протранслировали эту мысль. Мне показалось, она достаточно интересна.
2: Все они хотят нас захватить, поработить? Так мысль, на и самом деле, очень
0: простая, потому что у, грубо говоря, Америки, американской армии сейчас нету врагов, которые находятся на их уровне или хотя бы их превосходят, потому что ни одна земная армия, как говорится, на равных сейчас американской сражаться просто не может, ну и приходится искать врагов где-то извне, чтобы они хоть немножко соответствовали. А то если снимать, как говорится, фильм о том, как, например, американская армия сражается с любой другой армией на Земле, то где же тут героизм, как говорится, и, и все ну прочее? Да, такая
1: пафос героизма будет. Пафос, да. Пафоса
0: там не будет, потому что любая другая армия, она, как говорится, будет как с Ираком. То есть уже неделя, говорится, и танки во вражеской столице. Все.
1: Да, завезли. Иди туда, не сюда. Плюс, естественно, как и любой другой вид искусства, кинематограф, хоть он игрового порядка и коммерческого, но он хочет вывести какую-то такую макроидею. А все-таки борьба с пришельцами она как-то объединяет на каком-то наднациональном уровне. Вот в фильме Зе независимости там есть такие кадры, где на наднациональном уровне там и русские, и не русские, и американцы. Они все вместе, всем миром противостоят этой наглой инопланетной угрозе в виде каких-то таких сопливых, неинтересных существ. А вот, кстати, вот инопланетные существа. Помнится, есть такой известный уфолог Литвинов, да, который в свое время классифицировал э, пришельцев на несколько разновидностей, какие они могут быть, э, которые делялись вот, по его мнению, на три кластера. Есть кластер, э, совершенно отрицательно относящихся к землянам, которые относятся так, как люди относятся потребительски, допустим, к братьям нашим меньшим. Пришел, увидел, съел и пошел дальше. Есть, которые относятся нейтрально. То есть ни, ни за, ни, ни против. То есть, условно говоря, пришел в лес, набрал, набрал гербарий и ушел. А то, что вокруг него бегает, ну и пусть бегает дальше. Есть, которые положительно относятся. А, согласны ли вы с этим делением?
0: Нет, не согласен. Потому что если бы существовали первые виды пришельцев, то самое здесь бы уже все было давным-давно кончено. Ну, может
1: быть, третий вид пришельцев каким-то таким своеобразным энергетическим коком выстраивает что-то такое по философству на эту тему, так в фантастическом порядке защитным и защищает нас от этих самых негативного воздействия. Да, ну, понимаете, в чем дело это самое? Мы
0: тут со своими земными мерками пытаемся как-то это самое лезть туда, где мерки могут быть совершенно другие. Вот как муравей сидит, то сам сказать в муравейнике и рассуждает насчет людей. Ну, Я да, честно говоря подозреваю, что муравей может вообще не подозревать, что они людей. до тех пор, пока он на муравейник не наступит, потому что явление такого порядка они просто в его муравьиный мозг не укладываются.
1: Ну да, это словно говоря мировоззрение 2D есть мировоззрение 3D, а кто-то говорит, что есть миры, которые существуют в иных плоскостях, где а Нет, таких плоскостей дело больше. Там, дело даже не в плоскости. Не измерение. Да, потому больше. что
0: нашей вселенной, это самое по скромным средним подсчетам. Где-то 14 миллиардов лет. А нашей Земле вместе с Солнцем, это сказать, ну дай бог 5. И если существует цивилизация, которая нас обогнали в временной плоскости самое, хотя бы на миллиард лет, ну вот как вот мы их поймем?
1: Да, действительно. Но это все равно как, допустим, поставить неандертальца человеку, который обладает айфоном. Конечно, в определенных может быть таких физиологических вещах, ментальных вещах они найдут, что называется общий язык. Но в целом это... Я боюсь,
0: что разница побольше будет то самое между разумом, который нас переживает на миллиард лет, то самое нами. То есть, может вообще, во-первых, физическую форму уже потерять давным-давно. И никаких физиологических общих игр со знаменателей у них не будет.
2: То есть ручки, ножки, глазки, это совсем не факт, что это вообще будет что-то такое, вот такое вот именно биологические. Ручки, ножки, человека. глазки
0: и так далее, это самое. Это может быть просто какая-то искусственная форма, которая специально приспособлена для работы на Земле, это самое, А может быть и к нашему пониманию. Ну, э -э да. для
1: того, чтобы мы адекватно воспринимали. Для того, чтобы что -то мы адекватно воспринимали все это дело. Роботы.
0: Ну... Не обязательно роботы, может быть биороботы, может быть какие-то конструкции на совершенно другом уровне, потому что вот эти существа, например, могут спокойно проходить сквозь стену. Э, mm -hmm. То есть это может быть какой-то, не знаю, сгусток полей, это самое, управляемый извне каким-то лучом. Может быть еще что-то, что мы вообще не подозреваем, как вот в 19 веке. это самое, сказать, Кто мог в 19 веке подумать про, например, какую-нибудь нанотехнику? Да,
1: действительно, или придумать, что может существовать совершенно какие-то рядового порядка сейчас техни, технологические, так называемые гаджеты, которые еще действительно сто лет назад казались чем-то невообразимым. тоже телевидение, тоже радио, хотя сейчас вот мы видели кадры из фильмов, снятых по книжке Герберта Уэллса «Война миров», собственно говоря, существует несколько киноверсий, но основа здесь существует, заложена одна – что некая такая марсианская цивилизация, которая долгое время кипела какой-то непонятной злостью к своим братьям, я так понимаю, меньшим с Земли. Вот сейчас идет, я так понимаю, из Рона Хаббарта, основателя одной религиозной... Мы такой... говорим о видеотрансляции да, Фонтан Фонтанка ТВ. ТВ. Можно посмотреть, у нас а, ссылка есть на сайте. Более битвы земля И вот Рон Хаббард придумал свою книжку. И по книжке был снят замечательный фильм, который с философским таким подтекстом, который позволил одному из пришельцев, который прибыл порабощать Землю, что называется, перелинковаться и проникнуться этими людишками, которых они изначально восприняли просто как такой вид рабочих тараканов и не более того. Но однако они как-то прониклись этим делом.
2: А я вот, кстати, вспоминаю вот яркое такое подтверждение. Может быть, простейший фильм, но мой любимый фильм один из немногих, может быть, который я видела. Фильм «Человек со звезды», где как раз вот инопланетянин прибыл. Прибыл! Так сказать, на планету Землю, непонятно с какими намерениями, исследования, по всей видимости. И, посмотрев на фотографию, попав в дом женщины, он каким-то образом сумел трансформироваться да, в такой обрел человеческий форму образ, который начал потом эта еще девушка человеческий любила, разум да. постепенно да, вретать. Ну, естественно, девушка потом от него родила. Он, естественно, улетел. Любовные драмы, и все такое. Давайте прервемся буквально на пару минут, я предлагаю, Давайте. да, и послушаем песню Роллинг Стоунс, которая звучала в этом фильме.
0: Дневной сеанс.
2: Продолжается программа «Дневной сеанс». Сегодня у нас такая уфологическая тема в кино. В частности, и гость студии у нас уфолог Михаил Герштейн. И да, также Дмитрий Московский Михаил... здесь в студии. Радио «Фонтанка» и Фонтан, Креттон, Александр Ромашова. Да, совершенно верно. Продолжаем тогда расспрашивать, пытать Михаила.
1: Да, относительно пришельцев. Но на фоне оригинального фильма, оригинальные концепции уфологической мысли, присутствие инопланетян, что было бы, если бы пришельцы оказались на земле, застряли на земле и с ними стали бы обходиться самым нелицеприятным образом. А, идея фильма, кстати, район номер девять стоит напомнить, Майкла Бломка по выходцу из, собственно говоря, ЮАР, который пережил в своем детстве режима апартеида, и поэтому до мозга костей проникнувшейся идеей э, сегрегации расовой, когда минимальное число белых людей э, буквально силой воли подавляет... Э, негритянское большинство. Вот мы видим такой оригинальный заход. Дело то, что фильм был снял в такой режиме документарии, как будто бы это такой набор телевизионных репортажей, который перемежает, собственно говоря, суть действия. пока мы будем смотреть этот эти кадры, хочется опять же обратиться к нашему гостю. Михаил, скажите, пожалуйста, так все-таки... Существуют ли сейчас, э, скажем так, реальные, реальные контактеры, которые поддерживают реальные контакты, и э, если они есть, то хотят ли они транслировать это хм. свое -то -то вот наличие контакта?
0: Понимаете, в чем дело? Во всех случаях, когда человек утверждает, что у него находится, имеется контакт с неземными цивилизациями, он туда получает великую мудрость и так далее, вот почему-то эта мудрость всегда... Она очень убогая получается. Например? Ну... Будьте это сам дружелюбные, живите это сам, так сказать, Согласие друг в мире, да? да, любите друг друга. То есть там нет ничего, что нельзя было сказать обыкновенному человеку. Это сам без ссылок на Ну,
1: собственно говоря, библейские истины, которые переложены более простым языком. Хотя Библия написана куда уж более простым языком, чем может казаться, это все-таки не бином Ньютона. Однако, даже и в таких вот контактных вещах присутствуют достаточно действительно элементарные вещи: типа мойте руки перед едой, чистите зубы по утрам. Возлюбите друг дружку, да, не кидайте друг друга кирпичами без нужды? А, но все-таки, вот а, на вашей памяти и в вашем, что, что называется, так как вы достаточно много писали, в том числе, я так понимаю, и о контактах третьего рода. А существуют ли вот эти самые реалистичные контактеры?
0: Нет, но ну, существуют люди, которые встречались действительно со странными существами, которые выходят из так называемых летающих тарелок. Только эти существа, их отнюдь не грузили при этом своей сомнительной мудростью.
2: Ну как это происходило? Выходит из... Я живу в деревне где-нибудь на даче, в тихом участке, вокруг никого нет. Садится летающая тарелка, тут выходит «Хай,
0: Фрэнс». Хаю не говорит, при этом и другие слова не говорит то самое. То есть вы можете при этом за ним понаблюдать, но если будете мешать, там махать руками и так далее, то фотографировать, можете, да, фотографировать Посылать и так в далее, да, да. то может то сам сказать вылететь луч, вас парализует совершенно безвредно, безобидно, это сам сказать вы будете стоять и не мешать им дальше. Вот и все, они завершают свою задачу, набирают там какие-то материалы. берут картошки, само, морковки земли. с моего огорода. Да, для образцов хотя бы это самое. Погрузят все это дело в свою тарелку и улетят там, А вы где-нибудь минут через пять отойдете.
1: Надеюсь, не в мире. И, Но в память а... это
0: это останется? В память это останется, да. На самом деле, если говорить о так называемых обдукциях или похищениях, то там, если честно, тоже очень много достаточно сомнительных моментов существует. В частности, почему нету ни единого случая, когда подобного рода похищения сопровождался бы достаточно убедительными доказательствами.
1: Ну То да, например, есть... каких-то отдельных элементов шрамирования, собственно говоря, которые человек мог сам себе нанести, так при большом да. желании.
0: Нет, человек просто мог запамятовать, у него есть такой шрам, могли произойти какие-нибудь другие события, которые он мог не запомнить. Да в конце концов, как говорится, были же в свое время проведены опыты вот, по внушению человеку искусственных воспоминаний о похищении. Они еще в 70-е годы были проведены. Искусственные воспоминания, они ничем практически не отличались от так называемых настоящих. за исключением того, что искусственные воспоминания, они были менее эмоциональные и менее, так сказать, травматичные для э, человека, участвующего в этих экспериментах.
1: Но самое интересное, что сейчас своими воспоминаниями делятся люди, которые в свое время по долгу службы не могли им делиться. Допустим, военные, которые наблюдали различные НЛО. Это нет, не есть контакт третьего рода. Даже космонавты
2: что-то рассказывать. Да,
1: потому что многим из них просто по долгу службы нельзя было это рассказывать. Иначе их можно было, что называется, списать на берег. Потому что если человек видит зеленых человечков, то явно у него не все в порядке с головой. А все-таки возвращаясь к теме нашей передачи воинственный кинематограф, который воспринимает пришельцев как неких таких вторгающихся э, злобных, вторгающих, злобных да, существ, которые вторгаются на Землю ради того, что вот у нас есть там Все напортить достаточно интересные. Нам и, тот же Фантом, который недавно показал, достаточно симпатичная киношка, где какие-то такие электрические существа Такие покрытые какой-то такой электрической структуры Напали на землю ради того, чтобы просто Тупо тыр тырить с нее Какие-то энергетические ресурсы Мне кажется, что в этом есть какая-то Ну что ли вот Не знаю, Михаил, подтвердите ли вы это Мне кажется, что человек, он заведомо Привык перекладывать ответственность За свои поступки на какую-либо Третью силу, неведомую Самое главное долгое время у нас было Как? Если что-то происходит то, то Богу угодно это много объясняет. Божественная сила. Но ну, так как люди сейчас поумнели и поняли, что божественная сила, она как от такого рассеянного свойства, кстати, сегодня такой а, предпасхальная суббота а, для православных, а, помимо... А, что люди, поумнев, что называется, да, нацивизированные, на, на цивили... на на как это правильно можно это выразить, они вдруг поняли, что, наверное, есть некая такая третья, такая неведомая сила, которая, может быть, влияет на землян, манипулирует ими в каких-то корыстных целях, не давая возможности умнеть, расти выше, набираться цивилизационного опыта. Может быть, вот в этом проблема все заключается, что по большому счету беда не в инопланетянах или в божественной силе или там в американской военщине, а в что называется в Наставиха накроется.
0: Нет, ну понятное дело, что святое место пусто не бывает, и человек, у которого есть потребность в какой-то высшей силе, он ее, естественно, найдет. Сам лишившись Бога, он поищет что-нибудь еще. Говорится, И пришельцы тут не самый еще худший выбор, потому что <с> есть и другие варианты. Какие? Ну, в очень многих странах, например, э место высшей силы занимает, там уж не правительство, например, как Северная Корея.
2: Да, да.
0: И там не фактически поспоришь. религиозный культ поклонения всевозможным Ким Чен Иром, ким и так далее. А Библию там читать запрещено по страхам расстрела, потому что не, не нужна конкуренция, как говорится, там же не власти.
1: Да, тут с этим не поспоришь. И при этом, собственно говоря, и даже в цивилизованных странах, которые уже отвыкли жить или даже не привыкали жить в каких-либо условиях концентрационного лагеря, каких-либо с бандустанами или еще где-то, все равно присутствует некая такая, знаете, линия третья, что кто-то виноват. То есть я сам по себе, у меня что-то не получается, я чем-то недоволен, но по большому счету не я виноват, это кто-то виноват. Это явление непреодолимой силы. Это или природа, матушка судьба природа, злодейка. судьба злодейка, Господь Бух, или же опять же пришельцы, которые Не, ну что, есть строй. еще теория
0: заговора, это сам скажешь. Тайного что это все масоны, заговора. что да, это все иллюмината, да, значит, э, пиндосы, бильдербергерский клуб, комитет 300.
1: Да, и это может продолжать бесконечно, потому что всегда найдется виноватый в том, в чем, собственно говоря, человек виноват сам, и в том числе и враждебно настроенные пришельцы. Я к чему-то всю эту всю, всю тему решил затронуть. Дело в том, что мне казалось, что существа, которые способны создать технологически сложные агрегаты, для того, чтобы выйти на несколько иной уровень существования, нежели на котором находится сейчас земля, для того, чтобы постигать окружающий космос, и постигать его ради того, чтобы прилететь на другую планету через несколько сотен тысяч световых лет, для того, чтобы стырить ведро картошки или там, литр пресной воды, вот сама цель... Или из выглядит... местную женщину, да, извините. Да, и радостно наблюдать, понимаете, в, в чём дело.
0: Это с нашей точки зрения стырить ведро картошки, это самое. А с их точки зрения, может быть, за этим нехитрым действием кроется что-нибудь другое. Мы вот же, вот да, например, жак... камни с Марса
2: да. вы вывозим какие-то. жак Валета сам
0: сказать, свое время такой пример, что вот представьте себя на месте, допустим, лабораторной, это, сам сказать, морской свинки. Она же не понимает, то сам сказать, что с ней делают. То есть, для нее укол-то укол, а для нас укол-то Может быть, внедрение каких-то микрочипов, может быть, какую вакцину на ней испытывают, может, наоборот, прививают ей неизлечимую болезнь, то самое, и наоборот. То есть. Наши земные действия для морской свинки они совершенно неведомы. И. То, что для нас выглядит, грубо говоря, глупо, то есть прилетели же знает откуда, взяли ведро картошки. Для них это может быть вообще неизвестно какое исследование, на неизвестно каком уровне. Может, они эту картошку потом клонируют, и она будет вообще ходить на, на ботвен своей.
2: А может, у них вообще вся и кончилась, а они из нее там питание нет, нет, себе но
0: если даже мы, Нет, но если даже мы знаем, что такое клонирование, то, я думаю, для них это уже настолько позапрошлый век. Что да,
1: действительно, как в некоторых фантастических э, сериалах, э, когда еду можно было буквально из воздуха сделать, собственно говоря, как в русских народных сказках идея like скатерти самообранки, да. она. Это опять да. же история память. Это то, что такое
0: еда, это, самое. это просто химические молекулы, расположены определенным образом. Если мы умеем ими управлять, то запросто можем собрать хоть гамбургер, хоть э, ту же самую картошку. И mm -hmm. она будет ничем не, бу ничем не будет отличаться от естественной. Даже, пожалуй, почище будет.
2: Но все равно печально как-то это звучит немножко а, михаил знаете что я вас хочу спросить вы автор разных книг но наверняка вы еще и занимаетесь такими ну... И это периодических вот, да, в, да. да, в курсе Курсы, новостей да. Которые происходят Ну вот периодически тут проходит информация о том Что вот нашли планету двойник Земля, какая-то экзопланета Которая похожа, вот по всем признакам Она тоже может там находиться На ней какой-то вид Жизнедеятельности, похожий на земную цивилизацию И так далее Вот у вас есть какие-то свои взгляды На этот вопрос вот, что, С чем-то вы согласны Что-то вы абсолютно отрицаете и вот какую из этих вот открытий вы, может быть, поддерживаете? На самом деле
0: подобного рода открытия они уже давно стали банальностью, потому что наша земная техника способна обнаружить планеты на огромных расстояниях как минимум четырьмя разными способами. А в последнее время к ним добавилось еще и прямое визуальное наблюдение при помощи космических телескопов. То есть планет, в окружающей нас Вселенной, едва ли не больше, чем звезд. То есть подобного рода открытия они уже не должны совершенно удивлять. Когда первую планету нашли, это было открытие Когда она уже их количество исчисляется десятками тысяч Это уже не открытие, а просто рядовая банальность вот и все. Но
1: может проблема заключается не просто в открытии планет А в открытии планет, которые способны создавать Какую-либо подобную земную форму жизни и есть ли там эта жизнь на той Понимаете, Земле? Понимаете, в
0: чем дело? Это самое. Жизнь может быть не только в виде форм привычных нам землянам. Биологических. Есть, би биологических да. То есть, если есть планета похожая на Землю, на ней может быть жизнь похожая на земную. А если есть планета не похожая на Землю, на ней может быть жизнь не похожая на земную. Опять же.
2: А потом совсем не обязательно, даже если это биологическая жизнь, совсем не обязательно, что эта жизнь как, в какой-то степени разумная. Может, просто там бактерии очень успешно размножаются, или вирусы какие то так, Это в том, тоже жизнь. Так
0: в том-то и дело, что жизнь разумная и цивилизованная это, я думаю, очень большая редкость все-таки в космосе. Потому что сколько могло быть случайностей на пути нашей эволюции, которые могли бы в раз и пресечь например, он человеческий он, да,
1: рост? Да, Кондестероид
0: упал бы это самое, и наши предки померли, и все. И не было бы разумной жизни на. На Земле. Или какое очередное оледенение было бы настолько успешным, что все наши предки погибли. Вот и все. И на других планетах такие случайности тоже могут быть.
1: Ну, собственно говоря, не зря биологи говорят о том, что человек в свое время предупредил себя, свою роль на Земле, как некой вершины эволюции, на что современные биологи с этой точки зрения... А, готовы поспорить, что а, с аргументами.
0: Да, географ и биолог.
2: Географ и так что биолог, вот я думаю,
0: Михаил. что вы как раз можете подтвердить. Я, думаю, я что человек — это например, явление противоестественного да, порядка. Да, что самое главное на планете Нет, Земля — это вирус. Человек, на самом деле, явление порядка естественного все-таки. Потому что не в одном месте человеческой эволюции, нету ничего такого, чтобы не было бы в эволюции других видов. Другое дело, что у человека в ущерб, может быть, очень многим другим функциям, чрезмерно развился головной мозг. И появилось такое понятие, как разум. Но в том-то и дело, что существует множество видов, в разум которых э, тоже развит в очень большой степени. Если бы повезло им, то именно они стали бы видом номер один на планете.
2: Например, вот как какие возможны здесь варианты?
0: Ну, например, те же самые дельфины, мозг mm -hmm. у которых не уступает человеческому ни по сложности, ни по развитости. У них есть свой собственный язык. Они способны к совместной коллективной деятельности. Они образуют достаточно сложные социальные группировки среди себя. Они умеют сражаться с врагами, намного сильнее их с акулами, например. То есть единственное, чего им не хватало Это, грубо говоря, свободных конечностей Для того, чтобы перейти... Ручек Да, ручек не хватало Чтобы реализовать потенциал. Чтобы реализовать свой потенциал. Да. Но если бы эволюция пошла бы другим, другим путем То очень может быть, что их предки вышли бы на сушу Потом у них развелась бы рука Это самое, и сейчас бы Вместо нас дельфины бы ходили разумные по суше А когда им стало чрезмерно сухо Возвращаясь бы в океан Может быть какие-нибудь mm -hmm. амфибии там, с жабрами может быть, они не могли бы это сам на суше находиться постоянно, как мы возвращались периодически в океан. Ну, здесь можно как угодно. А человек разумный штука.
1: застрял бы на уровне человека неразумного, так и жил бы в зоопарках, всяких резервациях и прочих дивных, диких местах. Кстати, относительно разума а, дельфенов, у нас есть а, ролики-фотографии к фильму «Автостопом по галактике». Достаточно такая циничная английская юморная штука, в которой показаны отношения пришельцев, которые обладают, как выяснилось, тем же интеллектом циничным и безрассудным, которым обладают большинство земных чиновников, которые уничтожили планету Земля исключительно потому, что она оказалась на месте трансконтинентальной, транс...
0: трансгалактической.
1: трансгалактической в данном случае да, огромной Автомагистрали, а о том, что планета это мешает строительству, планы были повешены на одной из планет Альфа-Центавры. Но люди существа вы не поворотли вы не могли полететь на альфа центавры и ознакомиться с этими планами, поэтому сами виноваты, и планета была уничтожена. А, правда, стоит порадовать а, тех, кто не читал Дугласа Адамса. У него достаточно такой ер, емкий, ернический, сатирический. А момент присутствует во всех его произведений, в том числе и в "Автостопом по галактике, где один из главных действующих лиц такой заядлый автостопщик, который сумел в самый такой пиковый момент, когда Земля буквально взорвалась на различные молекулы, оказаться на одном из строительных кораблей, той самой расы вагонов, воганов которые, собственно говоря, прокладывали вот эту вот гипермагистраль в космосе. А так вот для тех, кто не читал книжку, не смотрел фильм, мы успокоим. Земля не покончила жизнь. Есть оказывается гигантская такая лаборатория некая такая космическая, которая по заказу воссоздает и просто создает различные планеты. И в конце фильма, а это буквально 30% процентов от книжки, Земля была воссоздана в своем лучшем виде.
2: Михаил, а скажите, а вот у вас есть какой-то фильм фантастический, который бы наиболее четко мог бы характеризовать ваш взгляд на проблемы внеземных цивилизаций?
0: Безусловно, это фильм Стивена Спилберга «Близкие контакты третьего рода». Это фильм, который не только был создан в сотрудничестве с выдающимися уфологами Соединенных Штатов, но они даже и поучаствовали там, правда, в массовке. Uh -huh. Например, в сцене приземления космического корабля э, на вот, секретной военной базе э, принял участие сам Спи... э, сам Ален Хайнок, ведущий уфолог Соединенных Штатов, бывший консультант Голубой книги. Э, так что э, там все практически... Все соответствует как,
1: как могло бы быть в жизни. Да, да все соответствует как могло
0: бы быть в жизни. То есть по крайней мере первая часть фильма она в точности построена по уфологическим событиям вполне известным уфологам. Более того, там вот даже, например, в сцене, где главный герой вырезки про НЛО это самое вешает на стенку, это сам пытается их изучать каким-то образом. Эти вырезки настоящие, то есть они действительно взяты из газет того времени.
2: А наоборот, может быть, есть какой-то наиболее отрицательный пример вот того, как, как вот вообще вот абсолютно все уфологи только смеются над этим фильмом.
0: Как не надо снимать подобного рода фильмы. Ну, фильма. не надо да. снимать,
2: и как наименее как вероятная теория. Да. То,
1: что выглядит совершенно клюквенно. Хотя подается серьезно. Хотя ну, в этой теме достаточно много клюквы было снято такой, так называемой космической клюквой. Это, это была космическая, открытая, Пожалуй, пожалуй самым клюквенным вариантом
0: я бы назвал все-таки уже упоминающий, уже упомянутый здесь э, фильм «День независимости». То есть это просто чудовищная клюква. Давай.
1: Но зато выглядит это лихо. Там главная идея, конечно же, что такой солдат Америки способен в День Независимости, собственно говоря, отстоять независимость, уже не отдельно взятой колонии, да, на территории североамериканского континента, но и независимо всей планеты. Я думаю, что тут роль пришельцев могли исполнить кто угодно, даже дрессированные тараканы, которые приселились ну, и решили естественно. там...
2: А гремлины какие-нибудь. Да. Ну, Они же пришельцы, да? Да,
1: пришельцы из других миров, с других планет.
0: Есть и другие фильмы, говорится, совершенно клюквенные, и на самом деле фильмов клюквенных их намного больше, чем фильмов, которые как-то к этой теме подходят.
1: А Кстати, касается, что клюквенная тема, ее достаточно хорошо а, в сатирическом ключе а роли таких злобных пришельцев ее хорошо отразили создатели фильма «Марс атакует», да -да -да. которые показали а, таких головастых марсиан, которые готовы были поразить все и вся, и вот казалось, ничто не способно этих головорезов остановить, но выяснилось, что это Старая странная песня с заунывным началом, она в прямом смысле выносила мозг марсианам, превращая их в зеленую кашу, да, что, собственно говоря, само стоит. по себе выглядит забавно, Но ну и самый забавный момент, что будущее на тот момент... Э Джеймс Бонд и красавица Сара Джессика Паркер О, Там Том Джонс я обезгла... и Том Джонс обязательно. Самое главное, что его песня звучит в конце, как такой жизнеутверждающий гимн, там цветы расцветают, оленята бэмби выходят на свежие, выросшие только что луга. И все это происходит уже под песней Тома Джонса, Жизнь утверждающая, что само по себе выглядит уже такой красивой клюквой и пародия на все, что может быть. А вот, кстати, вот эта милая а блондинка, которую спичрайтер президента проводит в Белый дом э, для того, чтобы показать секретные апартаменты э, самого известного ловеласа Кей Джона Фиджерлета Кеннеди, оказывается вот за... Вот, вот, собственно говоря, вот она же сняла mm -hmm. свой парик и оказалась вот такой
2: уродом таким. Да,
1: ну, собственно говоря, это для нас они уроды. Может быть для них мы уроды. Все Михаил, а вот мне этой интересно, вселенной... вот
2: такой вот образ гуманоида вот с большой головой или даже как вот у нас в анонсе, вот тут с узеньким таким маленьким ротиком и с огромными глазами, с такими щупальцами какими-то. Вот откуда он взялся этот ну, образ? Он как взялся он из
0: фантастики конца 19-го, начала 20 века. Точнее, он происходит из представлений тогдашних ученых о том, как будет выглядеть человек будущего. То есть у него будет развиваться мозг, потому что ему надо быть все умнее и умнее. А при этом, поскольку техника развивается, то требования к рукам, к телу и ко всему прочему снижаются. Вот и получается такой хилый уродец с гипертрофированным мозгом. И дальше совершенно элементарный переход. Если есть планеты более развитые, чем наша, например, Марс, то там уже такое произошло. И поэтому вот там бегают всякие мозги.
1: То есть такой эволюционный прорыв, условно говоря. Там Нет, не эволюционный, эволюционный прорыв,
0: а это именно идея эволюции, которая... Да, Длительная эволюция. Длительная эволюция, да. Да, вот, э, вот так, такая вот схема была построена еще... В конце 19 века, как должны выглядеть марсиане. Ее использовал в свое время Герберт Уэллс в войне миров, доведя до полного абсурда. То есть там вообще полностью мозги и ряд щупаль, чтобы кнопки тыкать.
1: Да, мышечная масса, которая досталась этому существу по наследству от дикой природы, она уступила место действительно гипертрофированному море.
2: В эту сторону движемся плавно.
0: Потом. Ну я сомневаюсь, что мы движемся в эту сторону Потому что отмечают Наоборот поглупение массовое Во многих странах
2: Ну поглупение благодаря тем же техническим средствам Благодаря То есть, например, тем же техническим Не, не нужно да. обладать большим умом Для того, чтобы управлять компьютером Сказать, да, Сейчас да, становится да. все проще А для этого что нужно? Два пальца Один может быть даже от силы а вот да, вот с мозгом-то как раз форма мозга может быть иной, чем на ну, этих кстати, картинках. Кстати, на эту
1: тему а, говорили в свое время, ли 20-30 назад, о том, что существует два вида фантастической, даже фантастической мысли для развития человечества. Есть а, технологическая революция, которая позволит отдельным гражданам, которые создают эти технологические вещи, быть умнее других, но в то же время вся окружающая человеческий пейзаж, он при этом не умеет Он какой был, такой остается. Потому что для того, чтобы пользоваться пультом от телевизора для того, чтобы пользоваться айфоном, собственно говоря, докторами наук не нужно быть. И существует другая вероятность, которую всячески культивировали так называемые советские фантасты. Это и братья Стругацкие, и Кир Булычев о том, что э, человечество должно развиваться по экспоненте. Оно должно э, в среднем умнеть по отношению к тому, что было там 20, 30 лет, 50 лет, 100 лет назад. И поэтому, например, та же а будущность, из которой вывалилась Алиса, да, вот гости из будущего, эта самая будущность, она на порядок лучше, организованнее и умнее, чем та современность, которая она попала, собственно говоря, на сто лет назад, так как изначально книжка называлась «Сто лет тому вперед». Вот, а какой вот точки зрения придерживаться наш гость, разрешите поинтересоваться? Все-таки...
0: Я, честно говоря, в будущее заглядывать не решаюсь, Потому что все предыдущие попытки, как правило, были неудачными. <свят>
2: <свят> Далеко ли вы заглядывали в будущее?
0: Нет я... Нет, я имею в виду, что не я в будущее заглядывал, а все футуристы. Понимаю, да. футуристы, пророки, провидцы, это, сам сказать, фантасты и так далее. Если им верить, то уже и Марс был бы давно, давным-давно колонизирован, и уже это сам сказать, летели бы к альфа Центавра и так далее. И при этом ни один-то сам Чех не предсказал интернет. что самое интересное. Кстати, да, что да. Самое, да,
1: Даже у казалось бы такого вселенского космического и провидца, того же Герберта Уэлса, который предсказал телевидение, которое или, например, жули верно, Уэлс предсказал, предсказал
0: телевидение телевидение уже существовало в момент, когда он начинал писать. То есть первые попытки его создания ну, уже, были да. уже были первые прообразы. Да. да. Ему осталось только додумать, что оно уже дошло до полного совершенства и все.
1: Да, но, ну, собственно говоря, опять же, если говорить о Герберте Уэллсе, я очень надеемся на то, что его главное э, пророчество относительно будущего, это где люди разделятся на две, два таких кластера, кластер умных свиней, которых будут поедать э, технологически развитые существа, это машина времени, все-таки все вот это чудовищное пророчество у него не сбудется. хотя Уже, уже... надеется. Хотя социальные а почему путь, и посылки, нет? Потому тогда...
0: что если уже сейчас технологии генетического вмешательства и так далее, они уже скоро это сам реальном реальном использовании. И если богатые люди смогут заказывать это, сам, грубо говоря, себе полное физическое совершенство и долголетие и так далее, уж тем более детей рожать по всем по всем полным, грубо говоря, это, сам, сказать, по полному пакету. Всего наилучшего, и в то же время будут существовать люди бедные, которые не могут себе позволить то самое, даже в зубную поликлинику сходить, например. Не то, что там генетическое вмешательство в свое тело организовать за миллионы долларов. То естественно, что в конце концов образуются целых две совершенно разные расы: одна физически это самская духовно совершенная, другая это сам сказать, ну уж что получилось.
1: Да, самое время вспомнить множество, допустим, вот самый такой откровенный фильм относительно генетического вмешательства это фильм Остров Майкла Бэя, где была целая колония людей, которые думали, что они спаслись от каких-то невероятных бедствий на поверхности Земли, а потом выяснилось, что они всего-навсего полные генетические дубликаты реально живущих людей и выращивалась для того, чтобы со временем использовать их отдельные органы, печень, или там, допустим, одна из барышень в этом фильме не могла родить ребенка, и из за нее это сделала, собственно говоря, вот этот генетический дубликат, который тут же был умерщвлен. Их даже за людей не воспринимали, несмотря на то, что они были полноценные генетические копии своих. Да. Ну видимо
2: что на у них деле, и разум у них на остался. самом
0: деле на самом деле это как говорится слишком пессимистический взгляд то есть что уже сейчас умеют выращивать органы отдельно от человека и уже это сам недавно совсем объявили о полном успехе например полной замене женских половых органов самой искусно выращенной в пробирке. То есть берут там, у людей нужные клетки, выращивают на коллагеновой основе, это, сам сказать, у тех, у кого неизлечимые дефекты вот этих органов, это, сам сказать, встраивают им органы, выращенные в пробирке, они доращиваются внутри организма до естественных, как говорится, размеров, и все, и можно рожать.
2: Да, и, по-моему, это ужасно. Да. Ну, давайте, наверное, на этой немножко пессимистичной ноте закончим. Все-таки наш разговор. Михаил, большое вам спасибо да, Очень интересно Я вам сразу интересное. же делаю официальное приглашение Еще отдельно от программы дневной сеанс К нам в эфир, придете? Хорошо, Договорите, если, да? как говорится, со временем это самое будет
0: Если при этом не будет никаких экспедиций того Обязательно придете Разумеется, конечно
1: Но Исключительно с учетом вашего свободного времени конечно.
2: Спасибо Дмитрию ну, Московскому Как всегда интересные гости, интересные темы И нашим
1: радиослушателям Огромное спасибо за внимание к нашей передаче
2: До встречи в эфире
1: Дневной сеанс. You are listening,
2: you're listening to radio.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
2: Podster.ru.